0: Der ZZF Podcast. Das Ukrainische. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ZZF Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass ihr eingeschaltet habt. Auch in dieser Folge beschäftigt uns der russische Krieg gegen die Ukraine. Diesmal habe ich mit Kolleginnen und Kollegen am Haus gesprochen, die zur Geschichte Osteuropas forschen denn sie sind in mehrfacher Hinsicht von den Ereignissen betroffen, beruflich, aber auch persönlich. Einige stammen aus der Ukraine, andere haben als Forschende viel Zeit dort verbracht. Manche haben aber auch Verwandte und Freunde in Russland. Inzwischen arbeiten auch erste ukrainische KollegInnen bei uns, die aus ihrem Land fliehen mussten. Einige mussten die Ergebnisse jahrelanger Forschung zurücklassen. Seitdem die russische Armee die Ukraine überfallen hat, erleben wir eine Berichterstattung in Echtzeit. Genutzt werden modernste Techniken, hochauflösende Satellitenbilder, Messenger-Netzwerke und Smartphones. Klingt ein bisschen nach Science-Fiction, doch erinnern wir uns. Es war nicht die Zukunft, die der russische Präsident als Legitimation des Angriffs benutzte, sondern die Vergangenheit. Historische Argumentation, geformt von Geschichtspolitik und Propaganda. Die Tatsache des völkerrechtswidrigen Überfalls im Osten Europas, der scheinbar aus vergangenen Jahrhunderten stammende Wille zur Verschiebung von Grenzen, die Nazi-Vergleiche und historisch hergeleitete Legitimation von Gewalt, all das generierte einen enormen Informationsbedarf. Über die Geschichte der Ukraine selbst, über die Ereignisse in der Region seit dem Ende der Sowjetunion, die Rolle von Geschichte für unser Verständnis der Gegenwart und auch die Erlebnisse der UkrainerInnen selbst. Mit diesen Themen wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen. Treten wir also einen Schritt zurück hinter die sich überschlagenden aktuellen Ereignisse. Das Konzept der Standortgebundenheit besagt, in der Geschichtswissenschaft hängen Ergebnisse auch davon ab, wer mit welchem Interesse historische Quellen befragt und auch welchen Hintergrund die Forschenden selbst haben. Was macht es eigentlich mit HistorikerInnen, wenn in ihrem Herkunftsland Krieg herrscht, der sonst nur Gegenstand ihrer Forschung war, weit weg von der Gegenwart? Ich habe schon vor ein paar Wochen zwei am ZZF tätige HistorikerInnen aus ukrainischen Familien gefragt, wie sie die ersten Tage des Kriegsausbruchs wahrgenommen haben.
0: Mein Name ist Katrina Czerny und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, Doktoranden hier am ZZF äh, im Projekt Legacy of Communism. Und ich promoviere zur Transformation des ukrainischen Fußballs und äh, dessen Elite nach dem Zerfall der Sowjetunion. Und ich komme aus der Ukraine, aus Kiew. Äh,
2: mein Name ist Evgeny äh, Singer. Ich bin ebenfalls in der Ukraine geboren, bin 2006 nach Deutschland gekommen, habe hier ähm, das Abitur nachgemacht oder nachmachen müssen, besser gesagt, habe dann studiert in Rostock, klassische also Geschichte und klassische Archäologie als zweitfach arbeite seit diesem Jahr, seit Januar am ZZF ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und als Doktorand und ich äh, schreibe meine Dissertation im Rahmen des äh, DFG-Projektes äh, zur illegitimen militärischen Gewalt. Ich untersuche dort speziell eben den Teilbereich der äh, russischen Armee, also um präziser zu sein die Kosakenverbände und zwar von im Zeitraum von 1905, das heißt von der ersten russischen Revolution bis 1945, sprich bis zum Ende des Zweiten
1: Weltkrieges. Katharina kennt ihr vielleicht schon aus der Folge zum Erbe des Kommunismus. Ich habe die beiden gefragt. seid ja Historikerin, Historiker in einem historischen Institut. Und da würde mich mal interessieren, wie denn dann in so einem historischen Institut, deren Experten ja auch sehr gefragt sind, gerade dann eigentlich, wie dem ZZF so die Reaktion sozusagen dann waren. Wie habt ihr das hier erlebt, diese Nachricht?
0: Vielleicht fange ich erstmal mal mit meiner Geschichte an. Ich bin aufgewacht von Tausenden anrufen auf meine Handynummer und dann habe ich gesehen, dass meine Schwester mich angerufen hat, sie ist 15 und hat mir sofort gesagt, es ist, Kathrin, es ist Krieg, wir werden bombardiert, Schreib bitte alle Handynummer von allen Freunden, wir wissen nicht, wohin wir gehen müssen. Und meine erste Reaktion war, ich habe sofort eine E-Mail an meine Kollegen geschrieben, weil ich war voll schockiert, ich wusste auch nicht, also womit ich jetzt anfangen soll und so. Uh, ja, und, und sie haben auch sofort reagiert auf meine E-Mail. Dann ging ich sofort zur Demo. Dann habe ich meinen äh, Betreuer Jan Behrens getroffen auf diese Demo äh, am Brandenburger Tor, wo sich alle Ukrainer auf einmal sich versammelt haben. Egal, es war am Donnerstag, glaube ich. Und Also alle haben wirklich gekommen. Uh, also ich meine alle Ukrainer, aber auch zum Beispiel Jan war auch dabei. Und das ist natürlich wichtig für uns, dass es dann... Ich bekam sofort diese Unterstützung, auch wenn es nicht um fachliche Unterstützung geht, sondern vor allem menschliche Unterstützung. Und dann ging sofort, ähm, nee, es war auch so, dass wir noch vorher vor diesem Angriff geplant haben, so eine Veranstaltung am Institut ähm, über die Ukraine. Das haben wir für den Dienstag geplant, noch vor dem Angriff. Und dann war meine erste Reaktion natürlich, dass wir schon etwas sofort machen müssen. Wir dürfen nicht bis zum Dienstag warten. Wir müssen sofort reagieren. Wir müssen was machen. Aber natürlich stand auch die Frage, was kann man jetzt machen? Was kann man sofort machen? Wir können, wir können nichts viel machen. Ähm, und ja, deswegen, das war so diese erste Reaktion, menschliche Unterstützung und dann, dass wir doch das am Dienstag gemacht haben, vor dem ganzen Institut, ähm, kurz ein bisschen, ja, erstmal die Ukraine in den Fokus ähm, gestellt haben, weil ich glaube, was noch wichtig ist, es wird immer wieder Ukraine als, ähm, ja, als Objekt betrachtet. Es gibt irgendwelche westliche Länder, es gibt Russland und sie kämpfen miteinander. Aber es ist eigentlich die, die Ukrainer sterben und unser Land wird zerstört. Und Ukraine soll im Fokus sein auch. Und deswegen nicht... Ich glaube damals, es war es war mir persönlich wichtig, dass wir diese Veranstaltung vorher geplant haben, um erstmal auch über die Ukraine zu reden und nicht nur im Kontext allen diesen ähm, ja, geopolitischen, geostrategischen ähm, Entwicklungen. So. Ähm,
2: bei mir war die Situation sehr ähnlich. Ich habe äh, sehr viele Freunde in Kharkov. Das ist ja direkt die Stadt dort unmittelbar an der Grenze zu Russland, im Übrigen die äh, russischsprachigste Stadt in der Ukraine, wo jetzt eine Denazifizierung stattfinden soll, was auch immer das bedeutet, Seiten Russlands. Ich habe Anrufe bekommen von Freunden, die eben gesagt haben, also das war schon im Übrigen bevor äh, Putin äh, offiziell seine Kriegsrede gehalten hat, das war schon kurz vor fünf. Man hat mir gesagt, dass die Stadt eben bombardiert wird, dass Explosionen zu hören sind, sehr starke. Ich habe natürlich den größten Teil meiner Freunde versucht zu sagen, Leute zumindest, also die Frauen und die Kinder irgendwie schnellstmöglich aus der Stadt bringen muss sagen, also das ist direkt zeitlich eigentlich zusammengefallen mit meinem Umzug nach Potsdam, weil ich ja jetzt im Januar angefangen habe irgendwie wie zur Wohnung, also ein Umzug war nachher nicht mehr großartig zu denken. Dann wurden die Nachrichten eingeschaltet, verschiedene Nachrichtenkanäle, einfach nur um eine vernünftige Information zu bekommen. Und ich habe mich dann gleich den ganzen Tag also daran gesetzt, erstmal mit Freunden, mit Familienangehörigen zu telefonieren, mit ehemaligen Mitklässlern, die jetzt ähm, in der Armee sind oder in den in, in freiwilligen Bataillonen. Ja, es hat sich doch schon einiges ziemlich umgedreht, muss ich sagen. Also das war wirklich wie so ein Stillstand, komplett an allem, auch an was die Dissertation anging. Ich habe dann versucht, irgendwie zu helfen, also praktisch mit den Frauen meiner Mitklässler zu telefonieren, weil die sind gleich in den nächsten Tagen abgezogen praktisch. Ihnen versucht, ein bisschen zu helfen, habe halt eben versucht, irgendwie die medialen Kanäle, russische natürlich, zu nutzen, um dort mal wirklich also bilder von von der zerstörung reinzustellen damit die leute auch versuchen in russland das ganze mal oder zumindest die chance haben das ganze mitzubekommen also sozusagen an der medialen front ja jetzt das schlimme ist dass es jetzt so ich würde nicht sagen zu einer gewohnheit geworden ist aber man hat sich an diesen zustand man fängt an sich mit diesem zustand irgendwie daran zu adaptieren und irgendwie ja das ganze eher eher schon ich würde nicht sagen, also definitiv nicht sachlich, aber man, wie gesagt, man gewöhnt sich. Man gewöhnt sich an diesen Zustand und das ist halt schrecklich. Man gewöhnt sich auch an die Gewalt. Also das ist ja eben auch im Rahmen meiner Dissertation, dass ich zu legitimen militärischen Gewalt forsche. Und natürlich verfolge ich das auch. Und jetzt vorgestern oder vorvorgestern kam der Befehl äh, an die russischen Truppen auf Selbstversorgung. Und das bedeutet ja nichts anderes als... Äh, dass die Zivilbevölkerung jetzt noch mehr leiden wird durch Marodeure seitens der russischen Armee. Und wie gesagt, ich kann auch ungefähr voraussagen, durch die Untersuchung, wie sich die Gewaltspirale entwickelt, habe ich zumindest das Gefühl und das sind halt schreckliche Prognosen.
1: Es muss ein Schock sein, wenn solche Formen der Gewalt sozusagen aus den Geschichtsbüchern in die Gegenwart springen. Katharina und Evgen ist es deshalb wichtig, dass mehr über die Ukraine, aber auch mehr mit UkrainerInnen gesprochen wird.
0: Ich glaube, für viele Menschen, auch hier in Deutschland, europaweit, viele verstehen nicht, woran eigentlich das Problem liegt, also wo ist der Konflikt eigentlich? Viele verstehen das nicht. Viele fragen mich immer noch, oh, es werden wirklich russischsprachige Leute in der Ukraine irgendwie, es werden leiden oder so. Ich komme aus russischsprachiger Familie zum Beispiel. Ja, so. Also solche Fragen werden immer gestellt, wo ich denke, die Leute wissen gar nichts über die Ukraine. Und das sind so die einfachsten Fragen, die man so, wenn man sie sogar sich stellen kann, das heißt, da weiß man gar nicht über das Land. Man geht nie die Geschichte zurück über im 19. Jahrhundert in die sowjetische Geschichte, wie eigentlich äh, das russische Imperium, wie eigentlich die Sowjetunion mit den Ukraine umgegangen hat. Es war Holodomor, es waren Repressionen über die ukrainische Intelligenz, ja. Und man stellt sich nie die Frage, wieso so viele Leute in der Ukraine Russisch sprechen, weil wir russifiziert wurden. Warum meine ukrainischen Eltern russischsprachig sind? Nicht, weil sie Russen sind, sondern weil es in der Sowjetunion in Kiew keine ukrainischen Schulen gab. Und solche Fragen stellt man sich nicht, man weiß nicht die historische Hintergründe und dann versteht man auch nicht die Hintergründe des Krieges jetzt. Auch für Putin ist Geschichte sehr wichtig, man sieht auch bei seiner Rede, er geht immer in die Geschichte zurück, er versucht, sein Narrativ darzustellen und versucht, sein Bild zu verbreiten, was eigentlich eine völlige Lüge ist, aber wenn man nichts anderes gehört hat nichts weiß. Man fragt sich kritisch sozusagen, wo sind da vielleicht doch eigene Wahrheiten? Deswegen, aus diesem Grund denke ich, man muss schon mit der Geschichte der Ukraine auch anfangen. Man muss wissen, wieso und warum hat es dazu geführt, dass jetzt die Ukraine und warum jetzt zum Beispiel Ukraine im Prinzip diesen europäischen Weg gehen will. Und warum wie so viele Hindernisse hatten, auch in den letzten 30 Jahren. Woran liegt das? Das alles muss erläutert, erklärt werden. Es muss auch offen sein. Es ist natürlich auch so, dass es voll wenig Historiker gibt generell, die sich mit der, Ukraine, mit der Geschichte der Ukraine sich beschäftigen. Es ist nicht viele. Mhm. Weil früher es war so, dass es die Mehrheit sich mit der osteuropäischen Geschichte beschäftigt haben. Das heißt vor allem polnische Geschichte oder russische Geschichte. Und das betrifft aber nicht nur Ukraine, sondern auch zum Beispiel Belarus. Das sind so, man weiß auch noch viel weniger über Belarus zum Beispiel. So.
1: Glaub, glaubt ihr, dass das auch so ein, so, eine, so ein Problem dann auch ist, auch in der Wahrnehmung zum Beispiel von Deutschland aus, dass man dann sagt, du sagst, okay, man beschäftigt sich mit Osteuropa und dann ist das so ein bisschen wie ich beschäftige mich mit Afrika oder so. Also ich will das jetzt nicht gleichsetzen, so ne, aber dass man so sagt, okay, man hat so einen Begriff und da sind eigentlich so ganz viele verschiedene Zusammenhänge, Länder und da bügelt man dann so ein bisschen drüber, um sich das einfach. Also ist das so euer Eindruck? Hier.
2: Also ich glaube, ja, es fokussiert sich sehr, sehr stark oder man verallgemeinert sehr, sehr stark unter eben diesem Begriff Osteuropa die Territorien der ehemaligen Sowjetunion und natürlich die Länder des Warschauer Paktes. Also ich glaube eben, also Mittelosteuropa und Osteuropa fließt da irgendwie ineinander über und man differenziert auch wenig zwischen den Ländern. Natürlich betrachtet man auch eben Russland. Als den Alleinerben sozusagen der Sowjetunion und ja, also wirklich wie Katharina es gesagt hat, so zum Beispiel Länder wie die Ukraine, wie Weißrussland, also wie Belarus, die werden eher am Rande irgendwie mal dargestellt. Und das ist eine relativ überschaubare Community an Historikern, die sich wirklich also explizit eben mit der Geschichte dieser Länder beschäftigt.
1: Hier merke ich schon, dass viele verschiedene Ebenen zusammenspielen, wenn man sich Gedanken macht über den Krieg gegen die Ukraine und die Rolle der Geschichte. Da ist zum einen, auch bei mir, ein großes Nichtwissen über die Region. Zum anderen ist da viel Geschichtspolitik im Spiel. Und schließlich hängt über allem der Untergang der Sowjetunion. Wir haben es mit postkolonialen Strukturen zu tun und hartnäckigen Überbleibseln von Denkfiguren aus dem Kalten Krieg. In Deutschland etwa haben viele Menschen Angst, dass sich der Krieg ausweitet und zu einem Dritten Weltkrieg wird. Die Sorge kann man, vor allem natürlich aus Sicht der UkrainerInnen, sehr selbstbezogen finden. Aber ich kann mich auch gut daran erinnern, wie aufgeregt ich war, als ich als Kind das erste Mal vom Krieg im zerfallenen Jugoslawien hörte oder als Jugendlicher die Anschläge vom 11. September mitbekam. Genau hier setzte schon wenige Tage nach Kriegsbeginn ein Angebot des ZZF an. Gemeinsam mit KollegInnen, unter anderem von der Freien Universität und der Humboldt-Universität zu Berlin, gehen ExpertInnen des ZZF in Berliner und Brandenburger Schulen, um dort SchülerInnen ab der siebten Klasse bei der historischen Einordnung der Geschehnisse zu helfen. Evgeni und Katharina waren schon dabei, aber auch andere KollegInnen. Zum Beispiel Corinna, die sich hier jetzt selbst vorstellt.
3: Mein Name ist Corinna Kurkolev, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Kommunismus, Postkommunismus, das ist die Abteilung 1 im Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Und ich bin Russland- und Osteuropa-Historikerin und beschäftige mich seit 30 Jahren mit dieser Region.
1: Corinna habe ich gefragt, was es mit dem Schulprojekt des ZZF auf sich hat.
3: Die Idee ist ganz am Anfang entstanden, nach Kriegsbeginn, als wir hier erstarrt und aufgelöst im Grunde saßen, auch mit unseren jungen ukrainischen und russischen Kolleginnen und Kollegen und das Gefühl hatten, wir müssen jetzt irgendwas tun. Und dann sagte Katja Tscherny, und wenn ich dann noch höre, welche Lügen hier über die Ukraine verbreitet werden, dann ähm, das macht mich so wütend. Und das war so ein bisschen der Anlass, dass die Juliane Fürst und ich beide gesagt haben, okay, das ist das, was wir jetzt machen können. Wir können unser Wissen äh, mal in die Schulen tragen weil es in Deutschland eine unverständliche Bereitschaft gibt, Handlungen von Wladimir Putin zu legitimieren und gut zu heißen. Und ich beobachte, dass, dass das jetzt weitergeht tatsächlich. Und man sich fragt, äh, was muss der eigentlich noch machen, dass man tatsächlich mal den Charakter dieser Politik zur Kenntnis nimmt. Und wir wissen von unseren eigenen Kindern, dass die medial überflutet sind und es echt schwierig ist, also dass die ganz viel auch jetzt aufnehmen über verschiedene Kanäle und dass für sie wirklich schwierig ist einzuordnen, wem können sie glauben, was können sie glauben. Und dann haben wir eben spontan gesagt, wir machen das mit den Schulen und die Stefanie Eisenhut hat das, das sofort aufgenommen und auf die Seite gestellt und die Resonanz war sofort da. Das zeigt sich jetzt auch in den Gesprächen mit den Schulen, dass wir, das habe ich jetzt vom Feedback in den Schulen äh, mitbekommen, äh, wir werden eben doch als verlässlich, weil wir sozusagen echt sind und dann da vor der Schule stehen und den vermitteln können, das sind wir und das ist nicht, hinter uns steht nicht irgendein Apparat oder irgendeine Medienkonzern oder so und Sie sind bereit, mit uns wirklich zu sprechen und das als authentische Stimme sozusagen wahrzunehmen.
1: Wird in diesen Gesprächen also direkt Propaganda widerlegt, die mit historischen Argumenten arbeitet? Corinna berichtet, es geht um aktuelle Ereignisse und um Grundlagenkenntnisse.
3: Ja, da versuche ich, den historischen Hintergrund zu geben und dann in einer offenen Form praktisch alle Fragen zu beantworten, die da kommen und da geht es doch hauptsächlich jetzt um das, was jetzt passiert und dass äh, die hauptsächliche Frage ist, inwieweit betrifft uns das? Kann da draußen ein Dritter Weltkrieg entstehen? Wie, finden, äh, wie findet die russische Bevölkerung das? Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Also, das sind eher solche Fragen, wo wir jetzt letztlich äh, schon kompetent antworten können, aber eigentlich unsere, sagen wir mal, historische Expertise jetzt nicht unbedingt so sehr gefragt ist. Diese historische Expertise, die wird eher gefragt in den Gesprächen mit den Lehrerinnen und Lehrern. Um überhaupt über diese Geschichtskonstruktionen zu sprechen und das zu verstehen, muss man ja erstmal ein bisschen verstehen, welche Geschichte man da überhaupt hat. Und dieses Wissen darüber, wie zum Beispiel die Ukraine entstanden ist, das fehlt ja eigentlich weitgehend in Deutschland. Also insofern müssen wir, im Grunde können wir uns gar nicht, gleich auf diese Ebene Geschichtskonstruktion und Dekonstruktion bewegen, und das da auseinandernehmen, was Herr Putin von sich gegeben hat, sondern wir müssen im Grunde erstmal letztlich auf der Landkarte zeigen, wo ist die Ukraine überhaupt, und wann hat die sich selbstständig erklärt, warum ist das so, und die Grenzen sind auch von Russland so akzeptiert worden. Also alle diese Fragen, die müssen wir erklären. Ja, und insofern ist die Konstruktion, die die Putin da angeboten hat und die wir natürlich zu dekonstruieren haben, äh, das findet auf anderen Ebenen statt, eben zum Beispiel auf Zeitgeschichte Online. Auch die Propaganda, die da betrieben wird, dass da eben angeblich hauptsächlich Faschisten am Werk sind. Das hat zum Beispiel auch bei Zeitgeschichte Online meine Kollegin Tanja Penter aus Heidelberg hat darüber einen sehr guten Artikel geschrieben. Also das kann man dann letztlich dann doch eher nur schriftlich machen.
1: Das bestätigt auch Corinnas Kollege Jan, der ebenfalls Teil des Projekts ist und sich hier selber vorstellt.
4: Mein Name ist Jan-Klas Behrens. Ich bin hier wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und unterrichte osteuropäische Geschichte an der Europauniversität universität Viadrina in Frankfurt und beschäftige mich eben auch stark schon in dem letzten Jahrzehnt eigentlich mit der Geschichte des postsovietischen Raums.
1: Die Ukraine, das unbekannte Land? Vieles scheint neu zu sein für die SchülerInnen, aber auch für LehrerInnen. Ist es also so, dass Osteuropa in den Schulen zu wenig behandelt wird? Jan meint dazu.
4: Richtig, ähm, also Osteuropa ist ja eine Region, die auch in den deutschen Lehrplänen kaum noch vorkommt, auch sagen, nach dem Ende des Kalten Krieges, obwohl ja viele Schülerinnen und Schüler in Berlin auch Background durchaus haben aus der Region aus dem post-sowjetischen Raum eingewandert sind. Russlanddeutsche, teilweise jüdische Kinder, russische, armenische, ähm, ukrainische. Das ist ja sehr weit ähm, verbreitet. Aber deren Welt kommt eigentlich oder die Welt, die sie verlassen haben und ihre Eltern, kommt eigentlich kaum vor. Und das, dieses sozusagen Informationsdefizit auszugleichen, insbesondere über die Ukraine, nicht mancher weiß noch etwas mehr über Russland, weil Putin ja auch schon seit äh, Jahren durch die Medien äh, spukt. Aber andere äh, Länder, auch wie Belarus, Ukraine, fallen in Deutschland leicht mal so runter und äh, denen wird kaum Aufmerksamkeit gewidmet. Und da versuchen wir auch dann einfach mal die Basics zu vermitteln. Was ist das für ein Land? Wie funktioniert das Regierungssystem? Wodurch ist die Gesellschaft geprägt? Wie unterscheidet es sich von Russland? Was bedeutet das mit der Zweisprachigkeit in der Ukraine, dass Menschen häufig Russisch und Ukrainisch sprechen? Was bedeutet das auch für ihre Identität und Nationalität? Das sind, glaube ich, alles spannende Themen, die die Schülerinnen und Schüler durchaus auch aufgreifen und dann äh, begierig sind, auch wissbegierig sind, um, um sozusagen ihren Horizont da zu erweitern.
1: Dass Osteuropa so gut wie keine Rolle im Unterricht spielt, das finde ich schon eigenartig. Denn Jan hat hier einen Punkt. So viele Menschen in der Bundesrepublik kommen bzw. kamen aus ehemals sowjetischen oder sozialistischen Staaten Ostmitteleuropas. Jetzt aber mal konkret. Wenn etwa behauptet wird, die Ukraine sei doch eher so ein künstliches Gebilde und gar kein richtiger Staat, was kann man dann darauf antworten? Wie war das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine früher und wie hat sich die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit entwickelt? Genau, man muss
4: eben erklären, dass Russland ein Imperium ist, was sich sozusagen natürlich aus vielen Völkern, Nationen, Bestandteilen zusammengesetzt hat historisch. Im 19. Jahrhundert gehörte auch Polen dazu oder Finnland und das Baltikum und so gehörte eben seit der Eroberung unter Peter und dann unter Katharina im 18. und 19. Jahrhundert auch die Ukraine, lange Zeit zu Russland. Das bedeutet ja aber nicht im Umkehrschluss sozusagen, dass es keine eigenständige ukrainische Kultur und Sprache, Mentalität, Identität und so weiter gibt. Die wurde halt schon im Zarenreich unterdrückt und dann insbesondere auch in der späten Sowjetunion gab es eine starke Tendenz zur Russifizierung. Das heißt, die russische Sprache wurde stärker gefördert als die ukrainische. Wenn man Karriere machen wollte, dann musste man eigentlich perfekt Russisch können, Ukrainisch wurde so ein bisschen abgewertet als Bauernsprache, die, die eigentlich nur ein Dialekt des Russischen sei und natürlich hat sich die Ukraine seit der Unabhängigkeit 1991 nur langsam davon emanzipieren können. Ich habe das selber auch gemerkt, als ich in den 90er Jahren das erste Mal in Kiew war, dachte ich, naja, so ein bisschen südlicher als Russland, aber eigentlich doch auch russischsprachig, gar nicht vielleicht so ein großer Unterschied aber man hat dann eben auch gesehen, in den letzten drei Jahrzehnten, wie sich die Länder auseinanderentwickelt haben. Nicht zuletzt dadurch, dass die Ukraine eben Unterschied zu Russland und Belarus wesentlich freiheitlicheren Weg äh, gewählt hat. Es gab halt immer freie Präsidentschaftswahlen, wo man nicht früher wusste, wie die ausgehen. Nicht? Die russischen Wahlen zeichnen sich ja dadurch aus, dass es eigentlich keine Überraschung ist, wer da gewinnt. Und bei der Ukraine war das völlig anders. Man kann auch Präsidenten oder Regierungen abwählen, was auch häufig äh, geschehen ist. Und was dann ja auch zu so Machtwechseln und kleinen Revolutionen führt, was meist ganz gut ist für solche Länder, dass sich nicht eine Clique wie in Russland über 20, 30 Jahre an der Macht hält, sondern dass es sozusagen auch eben konkurrierende Machtzentren gibt. Aber auch eben generell war das ja bis zum Krieg eine sehr freie Gesellschaft in der Ukraine, die auch für Minderheiten, da gibt es ja auch viele äh, nationale Minderheiten oder auch beispielsweise für Homosexuelle größere Toleranz hatte ähm, als andere Gesellschaften, sage ich mal, im post schon Raum. Natürlich war in der Ukraine auch nicht alles perfekt. Wir kennen die Probleme, Korruption, Oligarchen, die immer noch sehr einflussreich sind, ähm, teilweise auch in den Medien großen Einfluss haben. Ne, aber es war schon vor zehn Jahren so, dass Freunde von mir aus Moskau nach Kiew gezogen sind, die Theater gemacht haben, weil sie gesagt haben, in Kiew interessiert es niemanden, was wir machen. Wir können ja eigentlich machen, was wir wollen. Und es war eben sehr sehr kritisches Theater auch. Und in in Russland hätten wir die ganze Zeit Stress und hätten Angst, dass irgendwie unser Theater äh, Repressionen unterworfen wird und so weiter. Und da sieht man schon, dass es auch eine längere, also das war sogar schon vor dem Maidan, eine längere Entwicklung ist, die nicht erst eben vor acht Jahren oder zehn Jahren begonnen hat, sondern die eigentlich diese ganze gesamte post Zeit
1: umfasst. Mhm. Du hattest vorhin von so, von so kleinen Revolutionen oder so gesprochen, die dann auch irgendwie mal so sind. Du meintest, ist das auf, auf, so, auf so einer Wahlebene jetzt oder sowas? Oder hatte ich das falsch? Ja, es gab ja
4: auch eben 2004 diese sogenannte Orangene-Revolution in der Ukraine, wo man sich gegen ein gefälschtes Wahlergebnis äh, gewehrt hat und dann eben auch den, den Maidan von 2014. Also es ist natürlich schon auch ein bisschen unstabiles ähm, politisches System in der Ukraine. Andererseits zeigt sich eben, dass es eine sehr starke Zivilgesellschaft gibt, die auch protestiert, wenn sozusagen ihre Rechte eingeschränkt werden sollen, wenn äh, Politiker versuchen irgendwie da zu schummeln, sagen wir mal. Das äh, zeigt sich ja auch äh, an den Ergebnissen dieser Revolution und das zeigt sich jetzt auch im Widerstand gegen die russische Armee im Übrigen, dass die Leute offenbar eine viel stärkere Gemeinschaft bilden als in anderen, post, sagen wir mal, kommunistischen, postdiktatorischen Gesellschaften, wo ja auch diese Atomisierung sehr stark zu beobachten ist und eigentlich die Leute wenig miteinander anfangen können. Und das ist, finde ich, in der Ukraine ganz deutlich anders. Da gibt es schon eine Zivilgesellschaft, die eben auch jetzt diesen Widerstand trägt, die die ganze Hilfe trägt, die humanitäre Hilfe. Das war schon bei Maidan so. Das ist jetzt im Krieg natürlich wieder auch so. Und ähm, das äh, ist sicherlich auch was, was die Ukrainer auszeichnet und was sie natürlich auch historisch vielleicht eben jetzt in eine Linie stellt mit anderen äh, Freiheitskämpfen, die es ja auch in der europäischen Geschichte gegeben hat. Ähm, in Deutschland so als postheroische Gesellschaft wird das häufig verdrängt, aber ich denke zum Beispiel an Madrid 1936, wo es ja auch einen Widerstand äh, gab, äh, der auch militärisch und zivil war oder an Warschau 1944, das sind natürlich so die Linien, in denen die Ukrainerinnen und Ukrainer sich auch sehen. Mhm. Sie haben dann durchaus eben schon so einen pathetischen Freiheitsbegriff, der vielleicht auch in Frankreich oder Polen mehr verbreitet ist als in Deutschland, wo ja sozusagen auch ein der Bevölkerung, würde ich sagen, Sicherheit äh, mehr betont in der Regel, manchmal vielleicht sogar auch Bequemlichkeit, als so einen emphatischen Freiheitsbegriff, wie er eben aus der Französischen Revolution kommt oder eben aus den Freiheitskämpfen da hat man eben eine andere Einstellung auch dazu.
1: Ist das so, dass auf diese Ereignisse dann auch äh, derzeit sozusagen Bezug genommen wird, jetzt ähm, von ukrainischer Seite zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Man sieht
4: sich, glaube ich, schon in so einer europäischen Tradition des Freiheitskampfes ja. sozusagen gegen Despotie, gegen ausländische Unterdrückung ähm, für die eigene Nation natürlich auch letztendlich nicht. Ich meine, dieser Nationalismus ist ja insbesondere was, was vielen Deutschen dann auch, Fremd ist, aber es ist eben auch ein ganz stark natürlich emanzipativer Nationalismus, der versucht, sich eben sozusagen von dieser langen imperialen Unterdrückung zunächst einmal ähm, frei zu machen. Und ähm, er ist teilweise auch natürlich ethnisch ähm, untermauert. Er ist aber auch eben relativ, naja, sagen wir, inklusiv insofern, als das zum Beispiel zu Maidan-Protesten damals ja jemand aufgerufen hat, ein Journalist, der beispielsweise afghanisch stämmig war. Und aber sozusagen als Ukrainer dann zu diesen Protesten aufgerufen hat. Und solche Menschen findet man öfter. Also einer der bekanntesten Journalisten, die ermordet wurden in 2000er Jahren in der Ukraine, war zum Beispiel stämmig aber auch irgendwie ukrainischer Patriot und hat sich für Demokratie in der Ukraine eingesetzt. Und da sieht man, dass die ukrainische Nation natürlich jetzt sozusagen sich nicht nur ethnisch definiert, sondern dass sie auch zumindest die progressiven Teile immer versucht, sich als Staatsbürgernation eigentlich zu
1: definieren. Ein überwiegend inklusiver Nationalismus und eine starke Zivilgesellschaft. Wie passt das dann zu der russischen Behauptung, die Ukraine müsse denazifiziert werden? Jan sagt.
4: Ja, das dockt eigentlich an zwei große Erzählungen an äh, der russischen Propaganda. Das eine ist natürlich der große Vaterländische Krieg und dann sind sozusagen die Gegner Russlands sind immer die Faschisten. Nicht? also an den Sieg über Deutschland, der ja auch am 9. Mai immer in Russland groß zelebriert wird und äh, durch diese Propaganda schafft man ja auch so ein ähm, Bild, wo es dann nur noch Schwarz und Weiß gibt, also entweder man ist Faschist oder Antifaschist und dann sozusagen hofft man natürlich, dass die eigene Bevölkerung oder auch die Bevölkerung, vielleicht sogar ähm, Ausland, sich gewisserweise natürlich reflexartig auf die Seite der vermeintlichen Antifaschisten äh, stellt. Das andere ist natürlich sozusagen diese Rechtsradikalen in der Ukraine. Das soll man ja gar nicht bestreiten, dass es die gibt. Man muss das bloß eben in den richtigen gesellschaftlichen Kontext äh, stellen, also auf dem Maidan ähm, haben die teilweise gar nicht so eine kleine Rolle gespielt, diese azov bataillone zum Beispiel. Wenn man sich aber die Wahlergebnisse anschaut und die ukrainische Gesellschaft im Allgemeinen, dann stellt man fest, dass die konstant unter 5 Prozent bekommen, also beispielsweise viel weniger als in Deutschland oder Frankreich oder so, wo rechtsextreme Parteien konstant über 10 oder teilweise über 20 Prozent der Stimmen bekommen. Man kann also nicht gerade sagen, dass die Ukraine hier ein ausgeprägtes Rechtsextremismusproblem hat, und das sind einfach Kontexte, die dann auch von der russischen Propaganda überhöht wird, wo man sagt, das sind alles Faschisten und die Regierung muss denazifiziert werden. Das ist ja insofern auch besonders absurd, weil der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelenskyj, Jude ist und sozusagen Juden zu denazifizieren, ähm, ist ja eher schwierig.
1: Jan hat gerade den großen Vaterländischen Krieg erwähnt. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, wenn es um die russische Geschichtspolitik geht und meint den Zweiten Weltkrieg, oder?
3: Genau, in Russland heißt das Großer Vaterländischer Krieg. Das hat damit zu tun, dass der Vaterländische Krieg, das ist der gegen Napoleon, da hat man sozusagen schon mal die Horden aus dem Westen weggetrieben aus Russland und deswegen anknüpfend eben der Große Vaterländische Krieg. Dieser Begriff hat aber auch damit zu tun, dass der eben erst mit dem Überfall äh, des nationalsozialistischen Deutschlands auf die Sowjetunion beginnt, nämlich 1941 und nicht 1939. Ne, der Zweite Weltkrieg, für uns ist das Datum 1939, also 1. September 39 bis Mai 1945. Und nun gibt es Stimmen in Russland, die diese Frage des Hitler-Stalin-Paktes den Deal zwischen Stalin und Hitler und die Folgen davon sind während der 90er Jahre ganz viel diskutiert worden. Und wenn man das zu Ende denkt, bedeutet das ja, dass durch diesen Pakt, der bedeutete, dass Hitler und Stalin ihre Interessenssphären abgesteckt haben, erstens. Und zweitens ist nicht nur Deutschland am 1. September 1939 in Polen einmarschiert, sondern ist auch die Rote Armee am 17. September 1939 in Polen einmarschiert und hat eben Gebiete Polens annektiert, die dann zu einerseits zu Belarus kamen und andererseits zur Ukraine, also das, was jetzt die Westukraine ist, wurde 1939 von der Roten Armee annektiert. Und das bedeutet ja, wenn man es so dreht, dass die Sowjetunion sehr wohl auch schon 1939 in den Krieg mit eingetreten ist. Aber dieser Umstand, der eine Zeit lang in der äh, russischen Fee ganz viel diskutiert wurde und auch letztlich ja kann, nicht strittig ist, das ist in den letzten Jahren äh, mit jedem Jahrestag sozusagen immer mehr wieder aus der Öffentlichkeit zurückgedrängt worden und äh, Jetzt gibt es sogar, also dann gibt es natürlich Rechtfertigerungen, warum Stalin das damals gemacht hat, um den, um den Krieg eben zu verzögern und das Land äh, quasi kriegsfit zu machen und dass das ein ganz kluger taktischer Zug gewesen sei und so weiter. Ja. Also insofern ist dieser Hitler-Stalin-Pakt ein ganz zentrales Thema, einerseits für die historische äh, Historiographie in Russland selbst, ja. aber eben auch für die baltischen Staaten, die damals besetzt worden sind, für Belarus und eben auch für die Ukraine. Und wir beobachten ja seit äh, mindestens zehn Jahren wirklich diese Erinnerungskriege, die da geführt werden zwischen Russland und Estland, Russland und Polen, Polen und der Ukraine, Ukraine und Russland. Also diese Streitigkeiten um Deutung historischer Geschehnisse, das ist jetzt nichts Neues, was erst mit diesem Krieg angefangen hat.
1: Der Zweite Weltkrieg ist in Ostmitteleuropa also ein sehr schwieriges Thema und wird dort auch unterschiedlich erinnert. Dazu erklärt Jan nochmal,
4: dass die Ukraine zum Beispiel ein sehr pluralistisches Gedenkangebot mittlerweile hat. Manche Leute feiern den Sieg im Zweiten Weltkrieg am 8. Mai, manche am 9. Mai. Manche betonen eher die sowjetische Komponente, manche betonen eher, dass sozusagen Ukraine Opfer war von zwei totalitären Mächten, also Deutschland und
1: Russland. Anders in Russland dass der Bezug auf den Zweiten Weltkrieg gerade hier so zentral ist, das liegt für Corinna vor allem am Umgang mit der sowjetischen Geschichte.
3: Ein ganz wichtiges Thema ist der Stalinismus und die Aufarbeitung äh, der stalinistischen Verbrechen. Und da muss man sich einfach vor Augen halten, dass unter Stalin Massenverbrechen in ungeheurem Ausmaß verübt worden sind, über das nicht gesprochen werden durfte während sowjetischer Zeit. Und ein Moment, der die Perestroika vorangebracht hat, war diese, waren diese Geschichtsdebatten. Also die, damals die Aufarbeitung der weißen Flecken, der stalinistischen Verbrechen. Wir wollen die Wahrheit wissen über unsere Geschichte. Das war eine ganz, ganz aktive gesellschaftliche Diskussion. Dann wurden die Archive geöffnet, es wurden wirklich sehr, sehr viele Fakten, Zusammenhänge wurden geklärt. Dazu gehört eben auch das Wissen über die unglaubliche Opferzahl der Hungersnot in der Ukraine in den 30er Jahren. Dazu gehört der große Terror. Die Repression der Armeespitze, diese ganze Genese des, des Terrors. Naja, und das Gulag-System natürlich, also das ja. Lagersystem, die Millionen Menschen, die die da in Sibirien ja. irgendwo in Lager verbannt worden sind. Ja. Auch das Schicksal der Leute, die im Zweiten Weltkrieg als Ostarbeiter in Deutschland Zwangsarbeit leisten mussten und dann eben zurückgekommen sind, repressiert wurden. Oder das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen, die dann durch diese Infiltrationslager gekommen sind. Mhm. Also all diese Geschichten, die wurden alle in den 90er Jahren, kamen die auf, wurden diskutiert und waren vielleicht irgendwie auch eine Überforderung für die normalen Leute oder für viele und dann, kann man das vielleicht auch als so eine Gegenbewegung sehen, dass man in Russland dann irgendwie wieder positive historische Bezüge schaffen wollte. Und wohin man blickte, war eigentlich alles schwarz, also wenig positive Bezüge. Und das Einzige, was sich eben anbot, ist der Sieg im Zweiten Weltkrieg, der tatsächlich in einem großen Umfang durch die sowjetischen Truppen geleistet worden ist. Und die Verluste, die auf sowjetischer Seite sind, sind, ja wirklich horrend und enorm. Insofern ist das praktisch der positive Bezugspunkt geworden und damit dann aber auch die Gegenerzählung zu diesem ganzen Negativen, der mit dem Stalinismus zusammenhängt.
1: Nach der Auflösung der Sowjetunion kamen viele furchtbare Verbrechen ans Licht. Manche Leute in Russland suchten dann auch wieder positive Identifikationspunkte in ihrer Geschichte. Allerdings, es blieb nicht bei einem nostalgischen Rückblick. Das russische Gedenken wurde immer militaristischer und eine ganz bestimmte Geschichtsinterpretation sollte dann sogar per Gesetz als allgemeingültig etabliert werden.
3: Eben zuerst, dass es hieß, man darf diesen äh, heldenhaften Sieg nicht irgendwie in Frage stellen. Und in dem Zusammenhang ist eben dieses äh, Geschichtsgesetz, oder das war damals noch kein Gesetz, sondern wurde diese... Kommission gegründet 2009, aber die viel gelacht worden ist, weil sie dann irgendwie so einen ganz komplizierten Namen hatte. Also eine Kommission praktisch gegen Geschichtsfälschung, die zu Ungunsten Russlands ist. Ja, Und Dann waren sofort die Witze da, aber zu Gunsten Russlands darf gefälscht werden oder wie ist das? Und in dieser Kommission saßen im Grunde nur irgendwelche Bürokraten, Apparatschiki. Da war die Frage, wer kann denn jetzt von denen überhaupt das historisch beurteilen, was da jetzt Fälschung ist und was nicht. Und das war damals ein großer Aufruhr. Diese Kommission hat, glaube ich, fast nichts machen können, weil sie dazu gar nicht imstande war. Es war also eher ein Zeichen, so ein anderer Aufreger an dieser Zeit, ungefähr auch in dieser Phase, war der Versuch, ein einheitliches Schulbuch, Geschichtsschulbuch zu schaffen, mhm. äh, wo eben eine ganz klare patriotische Erzählung ist und äh, die sollte dann verpflichtend sein für alle. Das waren eben diese ersten Versuche, wieder so ein traditionell patriotisches ähm, Geschichtsnarrativ zu schaffen und damit zusammen gegen der Versuch, wir müssen in der Gesellschaft äh, wieder einen Stolz aufs Vaterland schaffen, patriotische Gesinnung erziehen. Also ich glaube, was diese Kommission dann auch gezeigt hat, ist, dass sich die Historikerinnen schafft, ein bisschen sortiert hat. Also ne, die einen, die sich klar gegen so eine Art von äh, politisierter äh, Geschichtswissenschaft gestellt haben. Und die anderen, die gemerkt haben, okay, hierher weht der Wind, wir machen eher das. Das führte damals auch dazu, dass manche Sachen eben schon nicht mehr veröffentlicht wurden. Also ich weiß, ein Kollege aus Novgorod, der mir damals erzählte, der war sozusagen oder ist bis heute Spezialist für Kollaboration im Zweiten Weltkrieg, der hat es extrem schwierig, seine Sachen zu veröffentlichen, weil das so ein Thema ist, das war einfach und ist bis heute also. Ein, eines der äh, ganz schwierigen Themen, was man eben, dass man nicht gerne anfasst. Also, das ist im Grunde innere Zäsur, ne? dass mhm. die Leute wissen, wenn ich ein bestimmtes Thema mache, dann habe ich ein Problem. Sicherlich deutlicher in den Regionen, an den Universitäten, ne, die waren da sehr viel mehr unter Druck als äh, die Kolleginnen und Kollegen in den Hauptstädten. Also, die haben sich da deutlich mehr Spielraum bewahrt. Mhm. Aber der ist halt über die Jahre immer, immer enger geworden. Und ja, jetzt ist ein Gesetz verabschiedet worden, das den ähm, Vergleich von Nationalzialismus und Stalinismus äh, unter Strafe stellt. Hohen Geldstrafen ja. bis zu Haftstrafen. Und mhm. das ist jetzt so äh, nochmal bestätigt worden Anfang des Jahres. Aber ich glaube, das ist okay. halt seit letztem Jahr. Das Problem bei diesen Gesetzen ist, dass... Man weiß nicht so ganz genau, wo die Grenzen sind. Also selbst mhm. die Formulierung dieses Gesetzes ist so ein bisschen unklar. Also was ist noch erlaubt? Darf ich in einem Satz Stalin und Hitler nennen? Oder ist das schon ein Vergleich? Also kann ich sozusagen diktatorische Systeme vergleichen und da dann vielleicht mal Hitler und Stalin nennen? Oder ist das schon zu viel? Also ne, das schafft im Grunde eine Situation, in der man nicht mehr forschen kann, weil man nicht genau weiß, wo überschreite ich die Grenze, die ich lieber nicht überschreite.
1: Diese Sorge betrifft HistorikerInnen genauso wie BürgerrechtlerInnen oder kritische AktivistInnen. Ende 2021 wurde vom obersten russischen Gericht etwa die Auflösung der Organisation Memorial in Russland beschlossen. Zweigstellen außerhalb des Landes arbeiten zwar weiter, für Corinna war es dennoch ein Schock
3: waren wir alle total entsetzt, weil wir mit Memorial zusammenarbeiten, seitdem wir im Grunde uns mit russischer und sowjetischer Geschichte beschäftigen. Also Memorial ist ein, ein Kind der, der Perestroika. Es gab verschiedene Organisationen. Das war halt eine Organisation, die angefangen hat, die Repressionen äh, unter Stalin aufzuarbeiten, die Namen gesammelt hat, die in den Archiven diese Listen, Namenslisten zusammengestellt hat die den Angehörigen geholfen hat, diese Schicksale zu klären. Und seitdem diese Arbeit eben betrieben haben und auch aktuelle Menschenrechtsarbeit kam mit dazu. Also das lief praktisch immer parallel. Und man muss sagen, Memorial hat zu keiner Zeit eine echte staatliche Unterstützung bekommen. Sie haben immer von einem Teil der Gesellschaft Unterstützung gehabt, die Interesse hatten, dass diese Verbrechen aufgearbeitet werden. Aber es gab immer wirklich zu jeder Zeit diejenigen, die gesagt haben, das sind Nestbeschmutzer, die machen unsere Geschichte kaputt. Und also gerade dieses Thema Nestbeschmutzung spielt da tatsächlich eine Rolle. Mhm. Wichtig ist eben auch, dass es in Russland kein Gesetz gab oder irgendwie eine Maßnahme, die es möglich gemacht hätte, Täter zu bestrafen. Also, es gab ja nicht sowas wie, wie hier bei uns die Stasi-Behörde, dass diese Akten öffentlich gemacht worden sind. Aber Memorial hat natürlich das Wissen über die Leute, die für Verbrechen verantwortlich waren oder für die, die Nachkommen dieser Verbrechen. Also, insofern ist Memorial auch immer die Organisation gewesen, die wusste, wer eigentlich für diese ganzen Verbrechen äh, mit verantwortlich war. Und, wir wissen, wer ja jetzt äh, an der Macht ist. Das ist eben Putin war KGB-Agent und ist getragen vom FSB, der Nachfolgeorganisation des KGB. Insofern, wenn man es mal richtig zuspitzt, heißt das, eine Täterorganisation ist an der Macht und eine Opferorganisation ist geschlossen worden. Also das war äh, so eine rote Linie, wo man dachte, okay, jetzt wollen Sie noch nicht mal mehr den Schein aufrechterhalten. Es ist ihnen völlig egal, was der Rest der Welt, kann man ja nicht sagen, aber der Westen sozusagen über sie denkt, weil Memorial ganz eng zusammengearbeitet hat mit Organisationen in Deutschland, mit Frankreich, mit Amerika und natürlich auch finanziell aus dieser Richtung unterstützt worden ist.
1: Eine Behörde wie etwa die deutsche Stasi-Unterlagenbehörde gab es also nie in Russland. Das hat auch etwas damit zu tun, wie sich das sowjetische Imperium auflöste. Für Jan dauert dieser Prozess sogar noch an. Er weist darauf hin.
4: Für den postsowjetischen Raum ist es ja so gewesen, dass dieser Zusammenbruch der Sowjetunion ähm, von Beginn an nicht so friedlich war, wie zum Beispiel die Revolutionen aus Mitteleuropa. Wenn man an Warschau, äh, Prag, Leipzig und so denkt, äh, wo eben diese friedlichen Revolutionen stattgefunden haben, runde Tische und so weiter. Es gab nie einen runden Tisch in der Sowjetunion sozusagen, wo irgendwie irgendwas ausgehandelt worden ist, sondern es war immer sozusagen Machtpoker der Eliten und im Zweifelsfall wurde auch äh, militärische Gewalt eingesetzt, um sich durchzusetzen. Das war 1993 bei der Verfassungskrise in Russland so oder dann in dem Tschetschenienkrieg der 90er Jahre im ersten, im zweiten Tschetschenienkrieg von Putin beim Einmarsch in die Moldau, Transnistrien 1992, ähm, Tadschikistan in den 90er Jahren äh, Bürgerkrieg, Karabachkrieg auch in den 80er und 90er Jahren in Armenien äh, Aserbaidschan ähm, und dann eben in der Ukraine, was ja auch lange hier verdrängt wurde, der militärische Konflikt eben seit 2014 auch schon mit Russland. Natürlich auf einer viel niedrigeren Schwelle, als wir das heute erleben. Aber die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer würden eben auch sagen, wir haben schon seit acht Jahren Krieg und ihr habt nur nicht hingeschaut.
1: All diese Konflikte haben Spuren hinterlassen. Auch wenn wir das offenbar lange Zeit nicht sehen wollten. Jan betont, Insgesamt lässt sich eine recht starke Militarisierung der russischen Gesellschaft beobachten. Hat also die vielfache Gewalterfahrung auch politische Konsequenzen?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, besonders in Russland gibt es natürlich auch viele Veteranen dieser Kriege. Das fängt mit den Afghanistan-Veteranen eben aus den 80ern an und geht dann weiter über die Veteranen der anderen postsowjetischen Einsätze und Kriege. Und die sind schon eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Die spielen auch durchaus in der Duma, dem Parlament eine Rolle oder sonst in der Politik. Die sind öffentlich sehr sichtbar. Und diese Militarisierung der Gesellschaft oder diesen Kriegskult, kann man ja gerade so sagen in Russland, den man ja auch beobachten kann, jetzt insbesondere unter Putin, den tragen die sicherlich mit und tragen den dann auch in die Gesellschaft nicht. Die werden auch in Schulen eingeladen. Und in russischen Schulen gibt es ja auch ungefähr seit zehn Jahren wieder dieses paramilitärische Training, also dass Kinder auch äh, sozusagen Handgranaten werfen, üben müssen oder schießen und so weiter. Ab einer gewissen Klassenstufe, mehr oder weniger verpflichtend auch. Und das sind natürlich Sachen, die sozusagen ähm, dann eben schon die Gesellschaft auch erfassen, auch diejenigen erfassen, die eigentlich davon eher Abstand nehmen wollten. Es ist auch schwierig zu sagen, wie weit dieser Kriegskult aus der Gesellschaft kommt oder wie weit er eben auch vorgegeben wird von außen. Dadurch, dass wir sozusagen diese Gesellschaft kaum noch untersuchen können, dass da auch kaum noch freie Medien und freie Sozialwissenschaften gibt, ist das ja sozusagen auch ein sehr einheitliches Bild, was wir zunächst mal vor Augen gesetzt bekommen. Und dann müssen wir uns fragen, wie viel von dieser Fassade wollen wir eigentlich glauben? Und da gibt es sicherlich eine Kerngruppe von Bürgerinnen und Bürgern, die das unterstützt und die da auch sagen, mittlerweile dran glaubt oder vielleicht auch schon immer dran geglaubt hat. Ich kenne aber persönlich aus meinem Umfeld eben auch viele Leute, denen das unglaublich auf die Nerven geht, dieser ganze Militarismus. Und auch dieser Blick nach hinten und die eigentlich sagen, was ist eigentlich die Zukunft, die diese Regierung unserem Land anbieten kann. Das liegt natürlich dann sehr sozusagen im Auge des mehr oder weniger kritischen Betrachters, wo man sich da anordnet.
1: Ein solcher Blick hinein in die russische Gesellschaft ist also schwierig. Dazu tragen auch die sogenannten Agentengesetze in Russland bei. Sie wurden seit 2012 immer weiter verschärft. Sie waren auch die Grundlage für das Verbot von Memorial. Und sie erschweren oder verunmöglichen sogar die transnationale Zusammenarbeit von NGOs, von Forschung oder von Publikationen, sagt Corinna.
3: Ja, ja, dieses Agentengesetz hat so auf den ersten Blick nichts mit Geschichte zu tun, aber auf den zweiten Blick natürlich auch, weil diese kritische Art der Forschung... Ist eben mit westlichem Geld oft finanziert worden, weil es im Land eben nicht mehr finanziert worden ist. Also denen blieb letztlich oft keine andere Wahl. Und dann gab es eben dieses Gesetz, dass erstmal Organisationen, die Geld von westlichen Stiftungen bekommen, sich registrieren müssen als westliche Agenten. Was auch einen großen Aufschrei zur Folge hatte, aber letztlich auch an diesem Gesetz nichts geändert hat. Man muss sich registrieren als ausländischer Agent. Memorial hat das lange nicht getan, wollte sich diesem, diesem Gesetz einfach nicht unterordnen. Dann sind sie, glaube ich, zwangsweise ins Register eingetragen worden. Das hat zur Folge, dass man auf allem, was man tut, eben drunter schreiben muss. Man, diese Organisation, diese Zeitung ist ein strane Agent. Das bedeutete, dass solche Organisationen wirklich große Schwierigkeiten bekamen, in ihrem Land weiterzuarbeiten. Das hatte natürlich auch, das ist diffamierend, weil Agent heißt Spion, heißt Verräter, heißt kann letztlich an die Wand gestellt werden. Also das ist sozusagen die Logik, die da, wenn man das zu Ende denkt, dahinter steht. Das bedeutet, dass wir, also mir schon jetzt vor der Schließung vom Memorial und vor dem Krieg schon eigentlich nicht mehr klar war, wie wir mit russischen Kolleginnen und Kollegen Zusammenarbeiten können.
1: Nun haben wir uns ausgiebig mit Russland beschäftigt. Ich glaube, dass dieser Kontext helfen kann, die Propaganda der Putin-Regierung besser einzuordnen. Und vielleicht hilft er ja auch dabei, Russland nicht mehr mit der Sowjetunion zu verwechseln. Denn aus der Sowjetunion gingen 15 souveräne Staaten hervor und es gibt eben nicht nur den russischen Blick zurück in die Geschichte. Immer mehr HistorikerInnen fordern deshalb, auch die Geschichte der Sowjetunion als eine Art koloniale Geschichte zu verstehen und die Entwicklung seit 1991 als einen Prozess der Entkolonialisierung zu deuten. Und da sind wir wieder bei dem viel zu pauschalen Blick nach Osten, den Evgeni am Anfang bedauert hat. Jan erklärt dazu.
4: Ja, ich glaube, man geht so ein bisschen dem russischen Claim auch auf den Leim, der ja ist sozusagen, dass Russland in der Kontinuität der Sowjetunion stehe und sonst niemand. Und das ist natürlich nicht so, sondern es gibt einfach 15 ganz unterschiedliche Wege aus der Sowjetunion. Diese Wege konnten eben in die Demokratie führen, wie im Baltikum. Die konnten in so eine sehr prekäre Demokratie führen, wie in der Ukraine. Die konnten in den Autoritarismus führen, wie in Russland oder in Belarus die konnten aber ja auch teilweise in noch viel schlimmere Diktaturen führen als unter Gorbatschow, äh, wie zum Beispiel in Turkmenistan oder Usbekistan, da reden wenige Leute in Deutschland drüber. Da haben wir ja sozusagen eigentlich krassere Unterdrückung als in der späten äh, Sowjetunion. Also wirklich Zustände von den Menschenrechten her, die sich eher mit äh, ganz klassischen Diktaturen äh, vergleichen lassen. Das heißt sozusagen, das wird eben häufig alles über einen Kamm geschworen und das wird natürlich der Region überhaupt nicht mehr gerecht, die eigentlich... Ziemlich pluralistisch aufgestellt ist.
1: Ist es so, dass man dann sagen könnte, dass aber schon so eine Art russische, ich sag mal, Dominanz innerhalb der Sowjetunion auch stattgefunden hat? Oder kann man das so gar nicht sagen? Oder, oder denkt man das jetzt oder ist das so, so eine Art Glauben, weil nun mal der Kreml als Symbol auch sowjetischer Herrschaft nun mal in Moskau steht, was sich in Russland befindet?
4: Naja, natürlich war da die russische Kultur und äh, Politik immer dominant in der Sowjetunion und sie versucht natürlich jetzt auch weiterhin diesen Raum zu dominieren und es gibt ja auch. Positive Reste des Imperiums, wenn man so will, wie zum Beispiel das Russische als Lingua Franca, in dem sich alle verständigen können und sozusagen so eine gewisse sowjetische Kultur, Filme, Bücher oder so, an die die Leute sich aus ihrer Jugend erinnern. Aber sozusagen 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion muss man sich natürlich auch fragen, wie weit das noch trägt. Das ist natürlich auch eine spezifische Generation. Ich sage mal zu meinen Studierenden, Putin ist die letzte sowjetische Generation und wenn wir jetzt Doktorantinnen und Doktoranden auch hier am Institut haben, die nach dem Ende der Sowjetunion geboren sind, dann sind die ja häufig schon ganz anders geprägt. Die schmunzeln da auch eher so ein bisschen drüber über diese sowjetischen äh, Sachen und äh, da liegt schon eine ziemliche Distanz dazwischen. Die wollen bestimmt alle nicht die Sowjetunion zurückhaben ähm, und die haben natürlich ein ganz anderes Weltbild, weil sie sozusagen in diesen unabhängigen Staaten aufgewachsen sind.
1: Haben wir es also auch mit einem Generationenkonflikt zu tun? Das ist eine spannende Frage. Jan Behrens betont eher den imperialen Kontext, in dem der russische Krieg gegen die Ukraine steht.
4: Ich, ich würde auf einer anderen Ebene argumentieren. Diese Zerfallsprozesse von Imperien, die wir ja, das ist ja das, was wir hier beobachten sozusagen. Man konnte zwar die Sowjetunion auflösen im Dezember 1991, aber sozusagen dieser Zerfallsprozess setzt sich dann gewalttätig in gewisser Weise fort bis heute und der Krieg gehört ja auch in diesen Kontext, weil Putin ja eigentlich nichts anderes versucht, als mit militärischen Mitteln die Ergebnisse sozusagen von 1991 wieder zu revidieren. Und solche Prozesse sozusagen des Zerfalls von Imperium, da können wir zurückgehen zum Römischen Reich, aber auch... Ähm, die, zu den Kolonialreichen, British Empire, ähm, französisches äh, ähm, Imperium, ähm, die ähm, verlaufen in der Regel gewalttätig sozusagen. Das wäre eine große Ausnahme gewesen, wenn das in der Sowjetunion nicht so gewesen wäre. Und lange Zeit hat man gehofft, dass es mehr oder weniger friedlich verläuft. Jetzt sehen wir, das, dass das eine Illusion war. Und dass sozusagen eigentlich ähm, ja hier der, in Anführungszeichen, normale, auch häufig kriegerische Prozess der Trennung der Peripherien von diesem Zentrum im Imperium verläuft. Und nicht, wenn man an den, die indischen Unabhängigkeitskriege äh, denkt, den Krieg zwischen Indien und Pakistan und, und so weiter. Wenn man an die äh, Schlachten der Franzosen in Vietnam und so weiter denkt. Dann sehen wir, dass das vielleicht gar nicht so ungewöhnlich ist und dass man das auf keinen Fall exotisieren sollte als etwas, was jetzt nur in Osteuropa stattfindet, sondern es ist eben der historische Prozess der Auflösung äh, eines Imperiums und äh, der ist offenbar schwer zu moderieren und äh, wenn... Äh, so einzelne Akteure da versuchen, gewalttätig diesen Prozess aufzuhalten oder auch zu beschleunigen durch Unabhängigkeitsbewegungen, dann kommt es halt häufig zu militärischen Auseinandersetzungen. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Moment gerade erleben.
1: Für die Betroffenen freilich ist jede weitere Stunde des Krieges eine Ausnahmesituation, auch für Evgeni und Katharina. Sie sind zwar in Potsdam, sorgen sich aber konkret um Verwandte, FreundInnen und auch das Schicksal ihres Herkunftslandes. Macht diese Erfahrung auch etwas mit Ihrem Blick auf Geschichte und Ihre Forschungsarbeit? Also ich muss sagen,
2: wirklich total. Das liegt in allererster Reihe daran, dass ich jetzt wirklich also unmittelbar diese illegitime militärische Gewalt sozusagen mitbekomme in den verschiedenen, wie gesagt, Telegram-Gruppen, in den Medien. Also es gibt wirklich Gruppen, die, wo aber auch wirklich steht, 18 plus, wo wirklich Fotos gepostet werden, die man lieber nicht sehen sollte. Also diese illegitime militärische Gewalt, diese Gewaltakte eben gegen Zivilisten, nicht nur der Beschuss, sondern auch der regulären russischen Armee sozusagen, die vor Ort steht und dort marodierend sozusagen durch das Land zieht. Das erinnert mich, also, das hat sehr, sehr starke Parallelen zu zum Beispiel dem Ostpreußenfeldzug von 1914, mit dem ich mich jetzt gerade aktuell beschäftige. Also, ich sehe das natürlich und wie gesagt, das Problem ist, dass ich mir selber im Kopf Prognosen mache, wie sich diese Gewaltspirale weiterentwickeln wird. Und ich muss sagen, ich habe, also, es geht mir insofern viel, viel näher, als dass ich mich nicht unbedingt ungerner mit diesem Thema beschäftige, aber ich habe mehr Angst davor bekommen. Weil ich wirklich erst, du liest das Ganze natürlich in Büchern und analysierst das Ganze nüchtern und versuchst da Objekte, so gut es geht, objektiv natürlich zu bleiben. Und jetzt funktioniert das halt schwierig. Also es hat sich insofern eben umgedreht, als dass man, man, man schafft sich die ganze Zeit Parallelen im Kopf zwischen der Situation jetzt und damals. Mhm. Ob das jetzt für die Forschung, also ob das jetzt für, im Endeffekt für die Dissertation oder für die Forschung gut oder schlecht ist, das kann ich noch nicht beantworten.
0: Mein erster Gedanke war, wie alles anderes eigentlich unbedeutend ist, wenn ein Krieg ist eigentlich. Es macht dann keinen Sinn. Also alles, was wir jetzt hier machen, am Ende macht gar nichts. Also, also das ist mein erster Gedanke. war ja. Dann denke ich mir natürlich, mit diesem Krieg, mein meiner nächster Gedanke war, dass der Krieg alles zerstört auch was wir zum Beispiel, was ich zum Beispiel mache, ja, so Transformation eines Bereiches, Fußballbereiches in der Ukraine. Es ist eigentlich mit dem Krieg, man sieht, dass es eigentlich alles zerstört, vernichtet und auch, ja, auch zum Beispiel im ukrainischen Sport so, was, was man so denkt, okay, wo, wo werden jetzt diese, ja, Fußballspieler trainieren? Wie wird Fußball funktioniert? Wie wird, also, und da sieht man, dass das alles eigentlich so übergreifend ist und so zerstörerisch ist, dass, ja, das hat man wirklich, also meine Gedanken sind dann, ja, es kann am Ende nichts sein, ja. Also auch, was ich jetzt so forsche, ja, ja, ähm, ja. was ich mir jetzt, jetzt vorgenommen habe und vor, ja, hoffentlich vielleicht in ja ein paar Wochen, wenn ich so ein bisschen mehr Kraft habe, dass ich nochmal, ja, überdenke, dass ich das so einordne, dass man wirklich besser dann das Ukrainische in meinem Thema versteht auch. Also mhm. weniger Fußball, sondern mehr Ukrainisches in das, was ich jetzt mache. Und ja, und ja, hoffentlich dann der Krieg bald vorbei ist. Ja. Dann kann ich weiterarbeiten.
1: Es bleibt zu hoffen, dass mit der letzten sowjetischen Generation, wie Jan das genannt hat, auch der Wunsch von uns geht, die Grenzen Europa kriegerisch zu verschieben. Jedenfalls ist der Überfall auf die Ukraine kein gutes Zeichen für Abrüstung. In den 1990er Jahren gab die Ukraine die Atomwaffen ab, die zu Zeiten der Sowjetunion hier stationiert waren. Welche Atommacht wird das nach dieser Invasion noch tun? Wir dürfen auch nicht vergessen, dass dieser Krieg bereits seit 2014 herrscht und können uns fragen, warum er hier bei uns in den letzten Jahren so wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Ich jedenfalls bedanke mich, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart und ich sage Tschüss und vielleicht ja bis zum nächsten Mal, euer Tim.